0: 一个人牵挂越多，痛苦就越多。离开安莫巴纳蒂家之后，佛陀先去那烂陀，然后再前往央家的一个大城市占波。央伽是频婆娑罗王管辖下的一个人口众多、土地肥沃的地区。佛陀在那里时，住在满布富香莲花的加加罗湖畔一片森林里。许多人都特意来到这里听佛陀说法，其中有一个名叫苏纳当达的年轻富者婆罗门，在这个地区。苏纳当达的聪明才智是人所仰慕的。他的一些朋友曾劝他不要拜访佛陀，他们认为这样做会给这个沙门乔达摩太多面子。但苏纳当达却和颜悦色的告诉他的朋友，他是不会轻易错过认识像佛陀这样有非凡深度的人的。他认为这是千载难逢的好机会。我需要增广我的见闻。”苏纳当达说，“我要知道沙门乔达摩在哪一方面比我高超，而我自己又在哪方面胜过他。”五百个婆罗门决定加入苏纳当达的行列，他们一起步行前往加加罗湖，对苏纳当达充满信心。他们肯定他会让大家看到婆罗门的教理比佛陀的超胜，他们都相信苏纳当达不会羞辱他们的阶级教派。面对早已被人群包围着的佛陀，苏纳当达呆住了一会儿，不知道说什么才好。看见这样，佛陀为免他窘恼，自行先说。苏纳当达，你可否告诉我们，一个真正婆罗门的先决条件是什么？有需要时，请你引述费陀作据。苏纳当达非常高兴，费陀是他的专长。他说：“沙门乔达摩，一个切实的婆罗门应该具备五个条件：外貌俊朗端正。”善于持诵记仪，血统清纯，可追索期待之远，要有贤德的行为和有智慧。佛陀问道：“这五样条件中，哪些最被重视？如果或缺其一，又可否仍然算是真正的婆罗门？”想了一会儿，苏纳荡达说明。最后两个条件才真正是不能缺少的，外观记忆的擅长以及血统的纯净都不是绝对需要。那五百婆罗门听到苏纳当达这样的响应，都感到不快，他们全都举起手来挥动着，以表示不同意他的说法。他们认为他是受了佛陀的盘问而有所动摇。认为他的反应实在令婆罗门丢脸。佛陀转过身来对他们说：“各位嘉宾，如果你们对苏纳当达是有信心的话，请你们保持肃静，让他继续说下去。假如你们对他是没有信心的话，便请叫他回坐，好使我与你们其中一人继续论说。”每个人都沉默下来。苏娜当达望着佛陀说道：“沙门乔达摩，请容许我对我的朋友们说几句话。”苏娜当达转过头来，指着坐在前面属于他们阶层的一位年轻男子说：“你们都看到我的堂弟央加加吗？他是个英俊潇洒的少年，他的举止温文高雅。”除了沙门乔达摩之外，便很少人可以与他的容貌相比。杨佳佳对费陀也非常精通，而且对记忆的种种礼节十分熟悉。他纯洁的血缘，从父母双方都可追溯期待之远，相信没有人可以对他这三个条件有所怀疑的了。但假如杨佳佳是个奸淫杀掠，偷拐掳骗的醉汉狂徒，那时他的俊朗面容、记忆熟记和纯净血统又有何价值呢？好朋友，我们一定要承认，贤德和智慧才是一个婆罗门最必要具备的条件，这是所有人的真理，并不单是乔达摩僧人的。人群都热烈鼓掌，待掌声停下来。佛陀又问苏纳当达：“贤德与智慧两者，又有一样比较重要吗？”苏纳当达回答道：“沙门乔达摩，贤德是来自智能的，但智能的增长又有赖贤良的德行，他们两者是不可分割的。这就像用一只手洗另一只手，又或一只脚踢另一只脚搔痒。”贤德与智慧是互长互养的，贤德是智慧现前，智慧令行为更趋贤良。这两种智性都是生命里最为珍贵的。佛陀回应道：“非常好，苏娜当达，你说出了真意。贤德与智慧却是生命里的至宝。你可再深说吗？”怎样才可以把贤德和智慧发挥至最高的境界？苏那当达微笑着合上双掌，向佛陀鞠躬顶礼，说道：“大师，请你指点我们。我们虽然知道这些原理，但你才是证了大道真理的人，请你告诉我们，怎样才能够发挥贤德与智慧到最高的境界吧。”佛陀对他们宣说解脱之道，告诉他们开悟的三次第：戒、定、慧。持戒生定，定能生慧，慧能令我们更深入的持戒。持戒越深，定力越长。甚深的禅定又可启发更高的智慧。佛陀又讲解怎样观想因缘护生法。以破除恒常和独立个体的妄见，观想缘起可以帮助我们断除贪嗔痴，因而达至解脱、平和与喜悦。苏纳当达听得着迷。佛陀说完后，苏纳当达站起来，合上双掌，说道：“乔达摩大师，请接受我的感谢。”你今天使我重见光明，把我从黑暗中带导出来，请你让我皈依佛法僧。同时，我也希望，请你和比丘明天到我家里，让我给你们供养。佛陀与苏纳当达这天的臣妾交流，在这一带的各阶层都引起了震撼。一群婆罗门的知识分子都追随了佛陀为师，其中包括在黎车南加纳村的著名婆罗门阿摩迦和他的老师布加罗萨蒂。当婆罗门投归佛陀门下的人数日渐增多时，一些婆罗门和其他的宗教领袖便难免奋起填胸了。他们还在安莫巴纳蒂加的时候。夫西底曾向穆坚连尊者请教当时不同的宗教运动，穆坚连为他总结了所有的宗别派系。首先有富兰纳加叶的一宗，他的门徒是不信道德礼教的，他们坚持好与坏只是传统习惯引起的观念。莫加里聚舍利子的信徒是宿命主义者。他们相信一生中所发生的都是先天注定，而不是个人的能力可以改变的。就是一个人在一千或五百年后得到解脱，这也是一早便注定了的，与他自己的努力与修行无关阿。阿奇多赤舍钦婆罗所教的是享乐主义，他相信人是由地、水、火、风四种元素所成。一旦死后便一无所有，他因此认为应该在有生之日尽量经历世间的享受。以迦罗鸠陀加瞻言为首的一宗则持相反的见解，属于无因论之感觉论者。他们相信一个人的肉体与灵魂都是永不幻灭的。他们认为人是由七种元素形成：地、水、火、风。空、苦、乐、灵魂为独立之要素，生与死只是外表形态因元素的散聚而产生的短暂现象。舍利弗和目坚连两位尊者都曾属于山蛇叶皮罗之子的宗派。山蛇叶教的见解是在某一个情形下的真理，未必在另一个情形下也是真的。一个人对环境事物的审查，才是最佳的度量。尼乾陀若提子带导的一群是异形的苦修者，他们不穿衣服，又对所有众生都延迟不杀之戒。尼乾陀若提子所教的是一种双重宿命论，他相信宇宙中有两种基本力量：生命与非生命。这一宗派在当时非常受人尊崇，因此在社会上有很大的影响力。比丘们与耆那教的苦行者常有接触，因为他们都是同样的尊重生命，但他们也同时有很多的分歧，因而引致一些比丘与耆那教的一些弟子时有冲突。目坚连尊者对这派的苦行尤为反对，直斥他们过分极端。因此，木坚连便成为这些头陀特别针对的目标。佛陀回到舍卫城后，住在东园，他在这里的访客川流不息。一天早上，陆子母夫人前来造访。当佛陀看到他全身衣发湿透，便问他：“陆子母，你曾到哪里去？为何衣发尽湿？”陆子母夫人哭着诉说：“世尊，我的孙儿刚死去，我想前来见你，但忘了带备雨伞。”陆子母，你的孙儿多大？他因何而死？世尊，他只有三岁，是死于伤寒病的。可怜的小孩儿，陆子母，你有多少孩子及孙儿？世尊，我有十六个孩子，九个已结了婚，我有八个孙儿，现在只剩下七个了。鹿子母，你是否很喜欢有这么多的孙儿？当然了，世尊，越多越好。如果他们的人数如舍卫城的人那么多，我便不知会多么快乐了。鹿子母，你知道舍卫城里每天有多少人死去吗？师尊，有时会有九至十个的，但每天最少都会有一个。在设卫城，没有一天是没人死去的。陆子母，如果你的孙儿数目如设卫城的人那么多，你的头发和衣服岂不是天天都湿透？陆子母合起掌来，我明白了，我真的不应该想。要有像舍卫城人口那么多的孙儿，一个人越是多牵挂，便越是多痛苦。你时常都这样教导我，但不知怎的，我总是忘记。佛陀轻轻微笑。陆子母告诉他：“师尊，你总是在雨季之前才回到这里，一年中其他的时间，你的弟子都非常想念你。”没有你在，我们来到精舍也觉得很没意思。我们都不知道做什么才好，通常只会在你的房子附近走走，便回家去了。佛陀说：“陆子母，勤修正法比前来精舍造访更为重要。况且你来到精舍，也必定有其他的尊者说法，你可以向他们请示修行的法要。”法教和导师绝无别意，请不要因为我不在这里便荒废你的修行啊！站在旁边的阿难陀尊者想出一个主意：在这里种植一棵菩提树，应该会有帮助的。这样，信徒前来的时候，便可以把这棵菩提树代替你的位置，他们甚至可以向他鞠躬，以象征对你顶礼。我们又可以在树下建一石台坐坛，让信徒可以供花，他们可以绕树而行观想佛陀。路子母夫人说道：“这主意真好，但你从哪里找来菩提树啊？”阿难陀答道：“我可以在幽楼频罗佛陀正道那儿取来菩提树的种子，别担心，我会拿得种子。”把它栽至发芽，再种成大树。陆子母夫人感到比较轻快和安慰了一点，她向佛陀和阿难陀尊者鞠躬礼辞后，便回家去了。